0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong, groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit. Hoe word je van uitgebluste bijstandstrekker een zeer succesvolle groeiondernemer? Hoe leer je eigenlijk je bedrijf besturen? En is het allemaal geluk of kan iedereen het leren? Welkom bij Groeifactor, het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Met een openhartig gesprek hier op de bank met een inspirerende ondernemer. Vandaag is de gast Steven Bleker. Steven, welkom. Dankjewel. Steven, jij bent uh, ondernemer, uh, serial ondernemer, mag ik wel zeggen. dat uh, Als je meerdere bedrijven bent gestart, dan, uh, dan, dan is dat de naam, uh, begreep ik. Maar ik wil eigenlijk beginnen met de oorsprong van jouw ondernemerschap. Wanneer ben je eigenlijk begonnen met, met ondernemen? Ik denk toen ik een jaar of zestien was... en mijn ouders tot uh,
1: grote uh, ongenoegen uh, hebben mee moeten maken... dat ik uh, eigenlijk uh, tegen alle zin en doen in uh, brommers ging verhandelen vanaf hun uh, oprit. En uh, ik heb in retrospect uh, ben ik tot de conclusie gekomen dat dat de periode was dat het uh, misschien wel goed of juist mis is gegaan... Ik heb in uh, mijn eerste 10.000 gulden omgezet... met het verhandelen van uh, 21 brommers uh, uit huis <laughs> van mijn ouders. <laughs> <Ja>.
0: <laughs> Hoe kwam je aan die brommers? Dat was gewoon dat was inkoop en verkoop? Of dat nou, was... Het
1: was iets wat niet mocht van mijn ouders. Mijn ouders ja. zeiden, je mag van ons van alles. En je krijgt ook op je open autorijbewijs als je niet een brommer koopt. Nou, en dat was voor mij een soort van red flag. Uh, dus ik heb een brommer gekocht. En uh, daar dat vond ik zo leuk. Ja. En al snel was ik dat ding aan het opvoeren. En vriendjes zeiden, dat wil ik ook. En toen zei ik, nou dat is goed,
0: maar dan gaan we dat wel betaald doen. Dus ondernemerschap zat er eigenlijk al vanaf heel jong in. Ja. Maar dat was niet wanneer je ook daadwerkelijk ondernemer bent begonnen. Ik ben eerst gewoon, je hebt je opleiding gedaan, je bent ergens gaan werken. Ja. Hoe, hoe is het, wat was je eerste, of wat was dan je tweede stap op het ondernemerschap? Ja.
1: Nou, eigenlijk heb ik, uh, omdat ik dacht dat dat zo hoorde, eerst een, uh, gepoogd een studie te doen. Uh, waarbij ik eigenlijk tijdens mijn studie al erachter kwam... ik vind het veel leuker om iets te doen. Dus ik uh, ben uh, tijdens mijn studie... ben ik al uh, misschien wel inmiddels uh, niet meer aanwezig in deze markt... maar de microcomputerwinkels computerwinkels heb ik gerund... En uh, ik denk dat dat misschien mijn echte ondernemerservaring, eerste ondernemerservaring was, die ik, uh, die ik heb gezien. Maar dat was niet je eigen winkel? Nee, maar ik voelde je was mij bedrijfsleider? Van. Ja. Oh, okay. Ik was onvoorstelbaar trots uh, om uh, uh, vanuit een computerwinkel mensen ongelooflijk goed te kunnen helpen in de, de selectie van hun volgende PC.
0: En dat was nog in de tijd van de 386 en de nou, 486? Ja, iets, ietsje later, ietsje ja.
1: later. Maar we waren wel in staat om zoveel waarde toe te voegen middels advies. Uh, dat wij de duurste winkel van de straat waren. Maar de rijen stonden letterlijk tot de voordeur van de andere computerwinkels. Dat was <lacht> fantastisch. We konden in die tijd. Deden we zelfs in een van jou een miljoen per maand. in, in euro's aan, aan omzet.
0: Moet je je voorstellen? Uh, andere tijd. Maar en jij ging en, met 150 gulden in de week. En <lacht> ik
1: heb, werkte toen 100 uur in de week. Maar dat voelde niet zo. En ik had ook geen referentie voor banen. Dus ik vond dat maar normaal. Uh, dus ik denk dat dat voor mij het eerste gevoel van ondernemerschap was. Ja omdat ik verantwoordelijk was voor een team in die winkel... om het resultaat te realiseren wat we wilden doen. En dat voelde fantastisch. En ik, sindsdien heb ik eigenlijk gevoeld, nou, dit, is, dit is wat ik wil.
0: En dat was tijdens je school? Uh, tijdens, tijden...
1: Tijden, 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 in de studietijd,
0: ja. En, en toen, toen heb je je studie afgemaakt of niet? Ik heb mijn studie niet afgemaakt. En dat is niet erg, hè? De, de, de grootste ondernemers die, die schijnen net voor het afmaken van de studie. Exact, ik heb,
1: ik heb er heel veel van meegenomen. Ik heb mijn pro economie en mijn studie business intelligence heb ik helaas niet afgerond. Maar vanuit daar een hele bijzondere nieuwe ervaring mogen opdoen, namelijk het ondernemerschap. En uh, dat is volgens mij waar ik voor gemaakt ben.
0: En uh, wat gebeurde er toen, toen je van school, uh, nou, of toen je van toen de universiteit af? Ja, ja ik
1: ben uh, toen uh, gevraagd om bij uh, Dell te komen werken. Uh, Computerleverancier, ja. toen ter tijd nog een uh, een hele nieuwe, innoverende, mooie partij in de markt. Uh, en uh, daar bleek al heel erg snel dat ik een bijzonder talent had, uh, commercieel talent, uh, om Dell verder te helpen. Dus ik zat al vrij snel in de top 3% van toen toentertijd nog 600 medewerkers uh, qua performance. En dat ging heel erg goed. Daar heb ik ook mijn uh, kompion, huidige kompion leren kennen. In hetzelfde instroomklasje. Jeffrey. Jeffrey Werner. Ja. Ja. En uh, wij, wij konden het toentertijd al uh, direct uh, goed met elkaar vinden. Uh, vanuit daar op een gegeven moment gezegd, uh, ik ben vanuit het uh, educatieteam, het Healthcare team ingestroomd uh, samen met hem. Uh, en toen, uh, toen er zo'n bijzondere fase in mijn leven aangebroken is, namelijk ik uh, voelde mij uh, steeds minder fysiek goed. Hè? Terwijl ik het daar heel erg goed deed, uh, ging het bij mij gewoon steeds minder goed. Uh, ik was steeds vermoeider uh, en eigenlijk uh, alleen nog maar door de week aan het werk uh, om uh, en in het weekend aan het rusten om maandag maar weer te kunnen presteren. Uh, ik ben erachter gekomen dat ik een, een, een ziekte onder de leden had. Die het hertoe maakte dat ik, uh, dat ik niet meer kon presteren. En ik weigerde dat toe te geven. Ik kom uit een uh, gezin waar uh, je gewoon uh, je best doet. En uh, er wordt niet geneuzeld over een griepje of een keer wat, wat minder fit zijn. Dus ik heb dat niet onderkend. En uiteindelijk zelf mijn, uh, mijn baan opgezegd. Uh, vanuit daar in, uh, uh, in een moeilijke situatie terechtgekomen. Zowel met mijn uh, vrienden, uh, in mijn relatie, uh, zelfs uiteindelijk in de, in de bijstand
0: beland. Uh, Even wachten, dus, dus van de top 3% salesmensen, ja. die waarschijnlijk, zeg maar zeker in die tijd, enorm veel verdienden. Ja. Ging je binnen een jaar naar stiek, bijstand, ruzie met je vrienden ja, Nou ja, ik, nou, knap
1: uh, nou, <laughs> ja zo, uh, zo voelt het ook. <laughs> niet zo knap gedaan dus. Uh, ik was mijn zelfvertrouwen kwijt. Uh, ik had geen enkele financiële ruggraad meer om, uh, om te staan. Uh, die echte vrienden, die blijven er voor je zijn. Maar dat zie je dan niet. Uh, en als je de vierde keer een feestje afzegt, de vijfde keer word je niet meer uitgenodigd. Uh, dus in een uh, bijzondere, donkere tijd in mijn leven terechtgekomen. Uh, maar dat is uiteindelijk... Ik, ik,
0: ik, ik vraag later in dit gesprek nog naar je dieptepunt. Maar volgens mij zijn we er al, of uh, niet? Ja. <laughs> Nou ja,
1: en het goede is dat uiteindelijk dit dieptepunt uh, het startsalvo is geweest... van alles wie ik nu ben, uh, waar ik nu sta en waar ik uh, naartoe ga. Dat is namelijk heel bijzonder. Ik ben namelijk letterlijk op een terras een, uh, met een ondernemer in uh, gesprek gekomen... Uh, in zeg maar, het donkerste moment in mijn leven. Uh -huh. en die zei eigenlijk tegen mij, uh, op zo'n snel stijf... volgens mij is er helemaal niks mis met jou. Volgens mij ben jij gewoon een hele goede gozer En uh, die heeft tegen mij gezegd... wat jij doet, is jij komt gewoon morgen naar mijn kantoor. Uh, je gaat maar zitten, je gaat
0: maar doen wat jij denkt dat goed is. En uh, ik geloof er wel in. Dit is, dit is echt gebeurd, want dit zijn meestal verhalen... die lees je in boekjes nee, en dingen. Nee. Maar dit is gewoon... Uh... Nee, dat is mijn, uh, mijn vriend Bas... Ja. En
1: uh, Bas is een, een ongelooflijk mooie, ik noem het een onderbuikondernemer... maar iemand die uh, zo recht door zee is, maar zou echt. Uh, en zo bloedje linken als het om zaken gaat, op een hele goede manier. Maar die heeft zo'n neus voor, voor goede dingen, ben ik
0: achtergekomen. Is ook een neus voor jou dan?
1: Dat denk ik dan dus, ja. Uh, en hij heeft eigenlijk mij de vrijheid en de ruimte gegeven om uh, zeer... Uh, verzorgd en, 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 en rustig weer een herstel uh, uh, in, in te stappen. Waarin ik erachter kwam dat ik weer kleine successies kon boeken. Hè. Dus eerst een website opgezet en daarna zijn uh, geholpen... om uh, het, de verkoopmachine van een zijn bedrijven uh, op pad te krijgen. En hij gaf me eigenlijk steeds meer verantwoordelijkheid. Waardoor ik eigenlijk al aan het ondernemen was... zonder dat ik dat gevoel had. En ik ben in die periode, uh, toen ik me eigenlijk weer een beetje on top of my game was ben ik mensen gaan bellen die ik kwijt was geraakt. Uh, ik ben mensen gaan bellen die gewoon niet snapten... waarom Steven, die on top of his game was, uh, ineens uit zicht was. Ja. En ik ben uit gaan leggen van joh, wat er met mij gebeurd is. En dat heb ik ook gedaan met, uh, met, uh, met Jeffrey, uh, mijn huidige compagnon. En die vond het bijzonder. Hè? Die, uh, uh, die was er best wel van, uh, van uh, ook van, van de led. Ik heb dat helemaal niet gezien. Want uh, uh, ik ken je niet, niet anders Was altijd aan. En voor ervoor gaan. En ik heb die andere kant nooit gezien. Dus ik, ja, ik baalde eigenlijk wel van. En hij belde mij uh, een paar maanden later. En zei, heel even mee luisteren. Uh, ik heb mijn uh, weg door het leven gemaakt. Uh, ik ben nu weg bij mijn huidige werkgever. Ik heb een paar meegekregen. En uh, ik uh, heb een fantastisch idee gehoord. Het schijnt echt uh, heel groot te worden. Iets met Google. Google for Work, dat heette toen nog Google Apps for ja. Business. Hij vroeg mij, wil je dat met mij doen? Ik wil het niet alleen doen. En ik uh, heb gedacht, ik heb de allerbeste commerciële gast nodig die ik kan vinden. Volgens mij ben jij dat. <laughs> Zij zei, wil je dat doen? En toen heb ik gedacht, nou op zijn Bas, nou, gaan we gaan doen. Dus ik heb uh, mijn baan bij Bas opgezegd. En ik uh, heb uh, 18.000 euro van mijn broer geleend. En uh, wij zijn drie achter in Almere. We hebben gestart. En uh, altijd uh, met de gedachte om daar niet hoog achter met z'n tweeën te blijven zitten. Uh, maar
0: heel groot te gaan worden. Inmiddels is Webber een succesvol bedrijf. Uh, je hebt een paar miljoen omzet, uh, hebben jullie bij elkaar uh, weten te werken. Tenminste, inmiddels uh, zit je op dat omzetniveau. Je hebt tientallen mensen uh, in dienst... Um, en je hebt afgelopen tijd een aantal bijzondere stappen gemaakt. Met name om zelf weer terug te treden vanuit het bedrijf. Uh, en, en je nieuwe bedrijven op te starten. Daar gaan we het straks over hebben. Maar ik wil eerst nog beter begrijpen hoe dat nou in die beginfase was. Jij en je compagnon begonnen een nieuw bedrijf. Met een nieuw soort dienstverlening. Hoe heb je dat tot zo'n succes kunnen maken? Wat waren de ingrediënten waardoor dat zo snel is gaan groeien? Nou, Dat vind ik een verschrikkelijk leuke vraag. Want
1: ik denk dat het ook de basis is van mijn geloof... Van alles wat ik nu doe is uh, uiteindelijk als je kijkt naar een bedrijf dat bestaat uit een klant, uh, een probleem en een oplossing die je bij elkaar brengt. Uh, in het eerste bedrijf Webber hebben wij daar eigenlijk nooit over nagedacht. Hè? We hadden een businessplan, een plan van twee a 4tjes en waren enthousiast over die nieuwe technologie van Google. Maar dat hebben we helemaal niet gevalideerd. Dat hebben we helemaal niet gekeken of daar iemand op zat te wachten. We hebben gewoon gezegd we kunnen, als we willen. Dat zeiden we bij Dell al. Hè? Als we morgen in plaats van computers graszaad gaan verkopen... dan verkopen we geen uh, kruiwagens, geen stationsladingen... maar dan verkopen we scheepsladingen met graszaad. Uh, dus dan gaan we het gaan doen. En zo is het ook uh, geschieden. Wij hebben gewoon gezegd... Uh, gewoon negen afspraken per week... boeken die handel, aan de slag en verkopen die spullenboel. Uh, het leuke daarvan is dat we bij Google. Maar, aan... maar,
0: maar voor die Google apps, heb je toch ook programmeurs nodig? Of je hebt in ieder geval implementators nodig. En ja. slimme mensen, ja. die moet je vinden uh, en huren. Uh, daar, en... Daar,
1: daar kijk je naar. Dus, uh, ja. Ja, dus ik was toen de tijd was ik dus de dame die de lunch deed. Uh, dus ook de, de, de implementatiespecialist. Verkoper, after sales. En uh, dat deden we allemaal zelf. <laughs> Met matig succes. <laughs> dus, ik, uh, dus Je denk werkt dat vooral er... ook in je bedrijf uh, in die tijd. Ja, zeker, zeker, ja. zeker. Ja, ik, uh, ik mag nu nog graag uh, mijn compagnon <laughs> tot afwassen manen in ons nieuwe bedrijf. Dat vind ik heel <laughs> erg leuk. <laughs> maar goed, uh, dat heeft allemaal zijn charme. Het is allemaal nodig geweest. Uh, het bijzonder daarvan is dat natuurlijk gewoon die klanten van het eerste uur. Ik heb natuurlijk meteen mijn hele familie klant gemaakt. En uh, ja. al mijn vrienden opgebeld en zeggen we, jongens, morgen overstappen. Uh, ja, dat is zo'n kritische massa die je bereidt waarmee je begint. En uiteindelijk alle fouten gemaakt... Uh, die uh, ik inmiddels met de kennis en de kunnen inzicht wat ik heb... Uh, aan andere mensen vertel dat ze een deel uit ervaring dat je dat niet moet doen. Maar ik heb bij alles fout gedaan. Wat, wat, wat zijn de belangrijkste fouten
0: die, uh, uh, waar nou, je met plezier op terugkijkt? Eén is
1: met veel, te weinig, uh, met veel te weinig cash gestart. Uh, en dus geen geld voor goede mensen. Geen ideeën over hoe je die aan moet nemen... Uh, geen structuur in de organisatie, uh, geen commercieel, geen marketingplan. We hebben de eerste drie jaar, geloof ik, 2000 euro aan marketing uitgegeven. Jij
0: was de bekende man zonder plan. De man zonder plan, <laughs> ja,
1: ja. En uh, ja, ik had natuurlijk een hele mooie referentie. Uh, mijn vriendje Bas, die dat allemaal al jaren met meerdere bedrijven uh, ja. leidt, het zonder plan deed. Dus ik geloofde daar wel in. Maar ik ben afgekomen dat dat uh, uh, ja, een uitzondering is op de regel. Het goede is dat wij. Uh, Gedurende die rit uh, verschrikkelijk goede mensen tegengekomen. Uh, uiteindelijk bij een van onze klanten... die lid was van de, de Entrepreneurs Organization. Uh, jou wel bekend. Uh -huh. uh, op het spoor gezet van een groeiprogramma wat ik nu leid. Ik weet niet of je daarover uh, wil praten. Maar uh, het Accelerator programma waar ik inmiddels voorzitter van ben... helpt jonge ondernemers uh, die al een draaiend vliegwiel hebben... dat vliegwiel te versnellen naar het miljoen. Ja. Uh, en waarom nou dat miljoen? Dat is maar een getal... Maar daarmee maak je de organisatie groter
0: dan de ondernemer zelf. Ja. En wel met een plan en een structuur en een curriculum. Ik wil nog even terug naar, naar die fouten die je, die je toen in het begin hebt gemaakt. Want je zei, ja we, we hadden geen plan, we konden niet aannemen, we hadden te weinig cash. Ja. Um, geen strategie. Je en, nou? geen, dus, die had alleen maar heel veel energie en, en geestdrift. Ja. Maar, maar je hebt het toch gehaald. Want uiteindelijk staat er nu een, een, een fantastisch bedrijf. Ja. Dus... Ik geloof
1: er heilig in dat iemand die uh, koers heeft gezet op een doel... en daar met al zijn ziel en zaligheid naartoe wil... en over de juiste assets beschikt, dat gewoon gaat flikken. En dat is voor mij ook meteen een kritische noot naar ondernemend Nederland. Hè? De, de start-ups van deze wereld. En ook ongeveer het bestaansrecht van het nieuwe bedrijf, de tech bakery... waar we het straks misschien over hebben. Uh, maar ik geloof er heilig in dat op, uh, op karakter je een heleboel kunt winnen. En ik denk dat dat ook nodig is. Iemand heeft mij ooit verteld, in het begin gaat het voornamelijk om ambachtelijk buffelen. Ja. En dat is een, een, een oorlogskreet, een strijdkreet die ik uh, lang meegedragen heb. Is namelijk, uh, als je klein bent, dan moet je als ondernemer het verschil maken.
0: En dat kan ook. Ja. Want je bent zelf het product en je bent zelf... Uh, Mensen kopen uh, jou. Uh, ja. ja. Maar jij zei wel dat er dat het verschil pas kwam. De doorbraak kwam op het moment dat jij echt hele goede mensen tegenkwam. En ook in staat was om die aan je te binden. Want in het begin kon dat niet met geld. Want nee. je kon ze niet allemaal een ton nee. plus betalen. Nee, dat klopt. Dus we zaten met stagiaires die,
1: die wegliepen huilend en schreeuwend op straat. Want wij wisten natuurlijk ook niet hoe we zo'n team aan moesten sturen. <lacht> dus dat was fantastisch. Uh, we hebben, we hebben uh, uh, kort daarop hebben wij bedacht, van, nou dan moeten we maar gaan groeien. Dan hebben we een uh, zak geld opgehaald bij uh, vrienden en familie om ons heen. En die zak was verdampt twee maanden later, omdat we... Gewoon dachten, nou, dan nemen we vier mensen aan en die gaan dat allemaal doen. Maar die moet je dus ook aansturen en ook weer een plan geven. Dus we hebben uh, glunderend lopen blunderen op alle vlakken die we, die we, die we konden zien. En uh, wij zijn geïntroduceerd inderdaad met een structuur uh, na iets meer dan een jaar ondernemerschap die uh, daar verandering heeft gebracht... En, en ja. wat was die
0: structuur? Dat was vanuit dat accelerator program. Ja,
1: de, wij zijn geïntroduceerd door een uh, lid van uh, dat netwerk uh, met een programma voor jonge ondernemers om te helpen groeien. Ja. Uh, en ik kan mij nog heel erg goed herinneren uh, dat ik zoiets had van, joh, wat is dit voor, uh, voor een rare club? Ja, waar kom ik nu weer terecht? Ik dacht, ik nieuwsgierig als ik ben, dan ga ik gewoon kijken. En de eerste dag die zij voor ons hebben georganiseerd was de strategiedag. Ja, als je geen strategie hebt, dan heb je ze, nou oké, okay, leuk. Gaan eens kijken. En dat was zo'n ongelofelijke reset van alles wat ik dacht en wist, en tot op heden gedaan had. Met uh, andere woorden, er was ineens een plan.
0: Openhartige gesprekken met inspirerende ondernemers. Je luistert naar Groeifactor. Wat zijn nou de belangrijkste dingen geweest waarvan je gelijk hebt gezien dat het werkte? Nou, het
1: belangrijkste is om te zien, ons inziens. Uh, dat zonder accountability, zonder eigendom, eh, ownership van, van activiteiten die je doet, wordt het niks. Met eh, andere woorden, je kunt een fantastisch plan hebben... maar als niemand zich daar verantwoordelijk voor voelt, dan, dan gebeurt er niks. Nou, het prettige was, daarvoor konden we dat gewoon op, ons eigen, op onze eigen energie doen. Maar op het moment dat je mensen aan gaat nemen, dan wordt dat een heel belangrijk component in de mix. Eh, het programma biedt eigenlijk eh, het volledige plaatje van de juiste mensen de juiste dingen laten doen, daarmee tot de juiste uitvoering komen... en daarmee cash genereren, waardoor je weer meer goede mensen aan kunt nemen. Ja. Uh, en eigenlijk hebben wij dat tot op de letter geïnterpreteerd. En wij vonden het zo mooi en zo gaaf om te zien... dat er eigenlijk een geloofwaardig, kredibel, uh, bewezen, uh, methodiek is... Uh, om vanuit die onrustige, woelige start fase heel erg hard dat gaspedaal in te trappen en daar te komen waar jij uiteindelijk wil komen eh, om jouw grote en doel eh, te bereiken eh, en dat is bij ons zo goed gegaan dat we hadden een groot en dagelijkse doel gesteld nou, we wilden namelijk 200 en 2000 werkplekken eh, voor 2020 eh, binnen ons eigen beheer hebben, hebben, hebben gehaald. En eh, ja, werkplekken die dan
0: werken met die google apps? Met die dus in plaats die die van dus de Microsoft omgeving dat ja, je die binnen de Google omgeving ja is
1: heel goed eh, maar dat hebben we natuurlijk even op vierkant verslagen Serieus? Uh, ja, dat, is, dat was uh, een, uh, voor ons een punt, een moment om te zeggen... nou ja, misschien moeten we onze, onze horizon gaan verleggen. Uh, en eigenlijk uh, hebben we daarmee eigenlijk... de, de professionaliseringsslag van het bedrijf uh, ingezet. En eigenlijk moet ik zeggen dat met... Uh, het, uiteindelijk komt het allemaal terug op, voor ons, voor op, op cash. Op het moment dat, je, dat er echt serieus geld door de onderneming begint te stromen... en je echt hele goede mensen aan je kunt gaan binden... en die mensen ook een doel kunt bieden. als niet weten waar de reis naartoe gaat. Dan uh -huh. stappen ze niet in de bus. He, is, ja. Je kunt Jim Collins volgen die dat juist andersom zegt. Maar Die mensen willen wel een hoger doel volgen. Um, wij uh, hebben op een moment zulke goede mensen aan ons weten te binden. die uh, Dat wat Webber doet. En dat is inmiddels veel meer dan alleen maar een alternatief zijn voor je kantoorautomatisering. Maar inmiddels helpt Webber letterlijk om uh, bedrijven de, de technologische ketenen die ze kennen. Om die van zich af te gooien en echt op een andere manier te gaan werken. Nou, dat doel daar hebben we inmiddels zulke goede mensen onder weten te scharen, eh, dat het echt heel veel groter is geworden dan Jeffrey en Steven de oprichters. Zelfs tot op het niveau dat wij hebben gezegd en gezien, is dat wij die mensen niet meer de juiste persoon
0: zijn om die mensen aan te sturen. En als een inzicht wat we recentelijk hebben verworven. Heb je, heb je zelf dat inzicht gekregen? Of heb je een coach of een mentor gehad waarmee je het daarover hebt gehad? Of, ja. of, of wat de...
1: gebeurde er toen je dat... Ik heb iets meer dan een jaar geleden. heb ik uh, tijdens een retraite. dat was een, een, een moment dat ik uh, elk jaar met mijn kompion afstand neem van de organisatie. om aan de organisatie te werken. in plaats van in de organisatie. Ja, een soort high
0: zeg maar. Wat ja, zeggen. precies. Dan een,
1: hele, een, hele, een hele chique high-sessie. Ja. Hebben we met elkaar besproken. is van ja, hoe kun je nou. Uh, hoe, hoe, hoe werkt onze relatie? En zijn wij nog gelukkig met wat we doen? En uh, daar hebben we een paar glazen drank voor nodig gehad. Maar op een gegeven moment <laughs> hebben we dan toch durven te zeggen dat we allebei niet meer zou heel erg gelukkig waren in de fase... waarin de organisatie terecht was en is gekomen. De structuur en de regelmaat die een opschalende organisatie... verwacht en nodig heeft vanuit het leiderschap... wat er in getoond moet worden, konden wij
0: gewoon niet bieden. En... Dus jullie waren elkaars coach eigenlijk, jullie waren elkaars mentor... Want hij, hij zat dan waarschijnlijk ongeveer met hetzelfde.
1: Ja, en wij, dat, dat uitte zich al door allerlei andere uh, 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 gebeurtenissen. En dus wij hadden al wat vrevel gehad, zowel met mensen intern als met elkaar. En op een gegeven moment hebben we tegen elkaar gezegd: van, Joh, wat is nou de, 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 de wat is nou We zien symptomen, maar wat is, nou, wat is nou de ziekte? Wat gaat hier mis? Ja. En eigenlijk uh, hebben we elkaar heel erg goed in de ogen gekeken en zijn wij erachter gekomen. Dat is wederom een fantastisch inzicht. Dus in de moeilijke fase hebben wij steeds weer iets. Mooi is ja. gevonden. Uh, we hebben daarin geleerd en uh, gezien... is dat in de fase van uh, het pionieren van de organisatie... dat wij verschrikkelijk sterk zijn. Dus vanuit de chaos te komen naar structuur en regelmaat. Maar op het moment dat uh, die gevonden is... en de volgende fase aanweet, dat wij eenmaal niet meer in onze kracht zitten. Jullie hebben
0: dus besloten om samen uit je bedrijf te treden. Als jullie ja, hebben ja. een CEO aangezocht of ja. jullie hebben eigenlijk ja. iemand gepromoveerd,
1: heb ik? Ja, we hebben een, een, een medewerker die eigenlijk uh, op een route zat om wel in een, het managementteam te komen en daar ook iets in door te komen. Hebben wij vervroegd gevraagd om te zeggen van, joh, uh, wil jij uh, een hele grote stap maken, uh, waarin wij beloven dat wij al onze kennis kunnen en energie in jou stoppen uh, om in deze vroege fase om je daarin te helpen. Maar durf je dat aan? Want we hadden als dus iets van dit, dit inzicht is zo, uh, vooral zo belangrijk voor de organisatie... dat moeten we eigenlijk nu iets mee doen. Dus we hadden al wel een keer bedacht... Van, nou misschien kan die over tijd een keer doorstromen. Maar we hebben echt gezegd... Van, nou, dat gaan we nu gewoon versneld doen. Ja. En deze meneer moeten we gewoon nu aan het roer gaan zetten. En
0: uh, tot onze grote verwondering zei deze meneer... ja dat ga ik doen. Ja, maar ja, en, je zal vragen... wil je CEO worden van onze club... Ja. Ik vind het wel stoer van hem, maar ik vind het ja. nog stoerder van jullie. En, en natuurlijk, de kans is de, de, dat je hem wel voor de voeten gaat lopen. Hè? Want je, het is jouw babytje, het is jullie babytje. En, en, en hij heeft nu de, de leiderschap. En jij voelt je betrokken. En je bent ook bezorgd dat het wel goed gaat. En je gaat iedere week vragen hoe het gaat. En hij voelt zich op zijn nek. Heb je daarover nagedacht? Ja, niet alleen over nagedacht, maar ook heel veel uh, maatregelen
1: uh, toegetroffen. Uh, en die maatregelen die moet je natuurlijk ook weer in balans brengen. Want je bent inmiddels, uh, in het begin ben je geneigd om. Uh, alle codes en toegang tot alle systemen nog te behouden. En vier keer per dag in te loggen op de bankrekening. Ja. En, ja. en, <laughs> en Precies. stiekem ja. toch ja. nog in zijn mail te kunnen kijken. Ja. Uh, maar uh, het afstand nemen van... en dus uiteindelijk ook uh, het iemand in zijn kracht brengen... Uh, is iets waar je heel actief met ziensdienst mee bezig moet zijn. En uh, als er iets is wat ik geleerd heb in mijn uh, reis van het ondernemerschap... is het uh, dat ik mij... Uh, Eigenlijk heel erg snel inmiddels om hulp durft te vragen. Uh, want er is heel veel hulp beschikbaar. Alleen je moet wel je hand uitsteken. Op het moment dat je op hulp
0: vraagt... dan blijkt er opeens heel veel hulp te zijn ja. om je heen.
1: Ja. Nou, Het leuke is dat die mensen zich bijna natuurlijk aanbieden. Hè? Vanuit de, de, de netwerken waarin je zit. Maar ook vanuit de periferie, Maar ook als je iemand... In dit geval de, de, de directeur die je aanstelt. Uh, zegt van joh, dit vind ik een uitdaging. Om blij dat we ineens bespreekbaar te zijn. Word je relatie thuis ook veel leuker van. Belang van echt Fantastisch. Maar uh, we hebben dus met hem ook uh, goede coaching op allerlei vlakken. Hè. Dus hij heeft een zakelijke coach. Wij hebben een zakelijke coach. We hebben een, uh, een coach voor persoonlijke ontwikkeling. Die helpt ons eigenlijk heel erg goed. Om alle componenten die in zo'n mix zitten. Hè. Want het is best een complexe uh, afstand die je neemt. Dat uh, is natuurlijk ook je kindje wat je, wat je ja. loslaat. Uh, om daarin te begeleiden en uh, dat gaat eigenlijk heel erg goed. We hebben een uh, rondje langs de velden gemaakt voor de systemen en de processen die we in, uh, uh, neer moeten zetten om het te doen. En twee, uh, het persoonlijke proces. Uh, en inmiddels begin ik er heel erg veel vertrouwen in te krijgen. Ik ga, geloof ik, aanstaand weekend voor het eerst uh, op, uh, op Wintersport... Met een
0: uh, relatief uh, leeg hoofd. Okay. <laughs> en, uh... en, en de tent inmiddels blijft doorgroeien. Dus het blijft goed gaan, het blijft ja. doorgroeien. Doelen worden ja, gehaald. Ja. ja, dat is de,
1: de eerste bewijzen zijn geleverd. En ook uh, aantoonbaar. En belangrijker nog, de signalen die we krijgen. Dus eh, de, uh, het leuke van een plan is dat het nooit de realisatie van dat plan wordt. Eh, het leuke van het doelen is dat je nooit daaruit komt ja. waar je precies uit wil komen. Altijd van de boven of de honderd. Is, uiteindelijk is het gesprek over wat er niet gelukt is. Uh, en de uitleg daarvan zit de expertise in. En het leuke is dat ik inmiddels vanuit zijn team... op de uitzonderingen van uh, de doelen die we gesteld hebben... zulke goede, uh, berustende antwoorden komen... dat we echt het gevoel hebben... kijk, daar wordt echt iets moois neergezet.
0: We hebben iets neergezet wat onafhankelijk van ons ja. zichzelf... Eh, nog ja. verder uh, kan, kan ontwikkelen. Ja. Steven Bleker, eh, ondernemer en, en je laatste eh, nieuwe initiatief, dat is de Tech Bakery. Tech Bakery, als ik het samenvat, is een soort incubator voor geweldige ideeën... die jullie vooral, zeg maar, in de beginfase heel erg snel verder helpen. Klopt dat? Ja, dat zeg je eigenlijk wel leuk. Die ga ik, die ga ik overnemen. <laughs> <laughs> um,
1: misschien nog leuk om even een heel klein slagje terug te maken is, we hebben natuurlijk uh, gezien... Uh, waar onze kracht ligt uh, binnen Webber. Eigenlijk heeft, is de reis van Webber heeft ons eigenlijk heel veel laten zien hè, over wat we kunnen en wat we niet kunnen. En dat blijkt dus dat uh, mijn compagnie en ik zijn heel sterk zijn in het ontplooien van nieuwe initiatieven. En dat we er ook heel veel energie en plezier uithalen. Dus we hebben eigenlijk gezegd: van, nou ja, waar, waar, hoe kunnen wij nou maximaal in onze kracht komen? Nou, eigenlijk vanuit een, een denken vanuit uh, onze kracht hebben we gekeken van, nou, uh, hoe ziet dat dan eruit? Nou, dat is een combinatie dus van pionieren uh, en technologie... waar we helemaal uh, gepassioneerd over zijn. Uh, en dat heb, vindt allemaal gestalte in de, de tech bakery, Dus de techbakkerij. Bakkerij. Zij ja. dus bakken letterlijk nieuwe toepassingen van uh, technologie. Simpel gezegd, uh, er zijn heel veel ideeën in de markt. En wij zijn ook ooit webber begonnen met het idee van... Nou, we hebben een nieuw idee. En dat hebben we helemaal niet gekeken of dat in de markt past... of iemand daarop zit te wachten... En meneer, met alle kennis, kunnen en ervaring die we hebben, hebben we een fantastische validatiestrategie bedacht.
0: Uh, en ook een onderzoek. En die daar... validatiestrategie is: je gaat gewoon naar tien klanten en vraagt of, of ze het willen kopen. Of, uh...
1: Nou, dat, dat is onderdeel <laughs> van. Uiteindelijk nee. gaan we het ook gewoon verkopen. Maar in feite ga je uh, op basis van de Lean Startup-methodiek. Dat is een methodiek om te onderzoeken of een, uh, een geëerd idee ook in, uh, of iemand daarop zit te wachten. Waarbij je eigenlijk aan de knoppen uh, klant, uh, probleem en, en oplossing gaat draaien. Een oplossing begin je later pas mee. Hè? Als ondernemer ben je geneigd om daarmee uh, te beginnen. Ja. Uh, en dat niet alleen te doen, maar ook het economisch model daarbij te onderzoeken. En dat uiteindelijk gewoon ook in de markt te zetten. En dat doen we eigenlijk met twee, uh, twee gedachten. Is één, we hebben gezien dat als we uiteindelijk Webber, het uh, bestaande bedrijf, heel erg goed verder willen helpen. Dat het voor hen relevant is om ook de volgende generatie Googles van deze wereld te zien. Ziet even als de volgende rollende golf die daar aankomt op het gebied van technologie, die zullen zij ook moeten pakken. Om uh, onze klanten goed te kunnen blijven bedienen. Dus vanuit die gedachte is het ontstaan. Dus wij gaan op zoek naar nieuwe lobs, lines of businesses voor Webber. En anderzijds zeggen we: van joh, we hebben hele gewoon breder uh, goede ideeën over hoe je technologie toe kunt passen. En eigenlijk met alle kennis en kunnen die we hebben inmiddels over het toepassen daarvan. Uh, bouwen daar nieuwe proposities op. Uh, lees bedrijven. Uh, en die vinden gestalte. Enerzijds dus als we misschien een nieuw bedrijfstak aan een bestaand bedrijf wat we al hebben. Of we bouwen er een nieuw bedrijf omheen en we zoeken dus ook jonge ondernemers die zich daar aan willen committeren. en die net zoals ik Bas dat toen bij mij heeft gedaan <laughs> uh, die uh, het, het vuur in de ogen zien van een jonge ondernemer. Dus Jij bent het
0: terrasje aan het afgaan om te kijken of je daar nog Juist, uh, in de put zit. Ja, heel goed. <laughs> ja, 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 ja. Waar ja. dus, dus, dus jij, jouw ervaring van het van het incuberen van, van ideeën van het van het opstarten, je koppelt dat uh, met alle ervaringen die je hebt opgebouwd om Webber te bouwen. Uh, dat vat je nu binnen je bedrijfsconcepten, de tech Bakery. En daarmee heb je dus. Uh, de, de, hoeveel, aan hoeveel verschillende ideeën en concepten werk je op dit moment? Nou, we hebben op dit moment hebben we twaalf ideeën in onze funnel zitten.
1: Uh, we zijn op dit moment drie ideeën aan het valideren. Uh, en voor jouw perceptie, we willen voor 2030. willen we daarvan ook echt vijftien bedrijven hebben gemaakt. Hè? Dus uh, en je moet je voorstellen, we willen ongeveer 200 uh, uh, ideeën gevalideerd hebben in die tijd. Er moeten 15 bedrijven uit zijn ontstaan. En uiteindelijk is ons hogere doel dat we in 2030 30 miljoen mensen... een beter, leuker leven hebben gegeven door onze toepassing van
0: technologie. Wat zou je nou ondernemers willen meegeven? Die, die of op een, in een dieptepunt zitten of ook niet precies weten hoe ze het ding moeten aanpakken. Wat zijn de belangrijkste dingen?
1: Ik geloof, na nou, elke keer als je een ontzettend harde klap hebt gekregen op je, op je snavel... Uh, is dat je stilstaat en kijkt wat kan ik hiervan leren. Dat is een van de meest belangrijke dingen die mij overkomen is. En dat doe ik nu heel, heel erg uh, uh, consequent. Uh, we hebben V&D, uh, misschien een leuk actueel onderwerp... Is natuurlijk, uh, heeft een, uh, een kleine struikeling gemaakt. Uh, was een hele grote klant uh, van een van mijn bedrijven. Uh, daar hebben wij een hele bijzondere beweging gemaakt... waar we goed uit zijn gekomen uiteindelijk... Maar dat heeft heel veel tijd en energie uh, gekost om dat te doen.
0: Want, want zij moesten nog een rekening betalen aan jullie?
1: Of? Ja, we hadden nog een hele grote vordering uh, uh, op eisbaar uh, staan naar hen toe. Uh, waarvan wij er volledig van overtuigd waren dat hij betaald zou worden. Uh, en dat bleek dus niet zo te zijn. Uh, maar en wat dat... heb je daarvoor geleerd? Uh, maak van je hart geen moordkuil, maar uh, spreek erover. Dat blijkt dus dat de hele wereld daar al mee te dealen heeft gehad. En wij zaten in ons geval door ons netwerk, door hulp te vragen... zaten we binnen een uur met de juiste insolventieadvocaat aan tafel... met het juiste verhaal, gesteund door hele goede mensen om ons heen. En dat was zo'n ontzettende verlichting in het proces. Dat is een heel belangrijk inzicht om te delen. Dus meteen de hulpvraag naar uitgegooid...
0: Okay, dus, en dan, dus, dan ook de
1: reflectie over van wat, 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 heeft dit nou, wat hebben we hier nou
0: van kunnen leren? Precies, wat heeft het ons gebracht Precies, dat is de eerste. Ja. oké okay, je, je krijgt een klap, je zit in een put. Ja. Wat kan je ervoor leren? En vervolgens je tweede is, vraag om hulp. Wie ken je die jou daarbij kan helpen? Want zo kom je sneller tot het antwoord of tot, uh, tot de oplossing.
1: Ja. En daarna niet die putdeur dichtgooien en wegrennen. Maar nog even open trekken en kijken wat kan ik hier nou
0: voor de toekomst van leren. En dat, is, ja, dat, is, dat het niet meer voorkomt. Dat het niet meer voorkomt. En tot slot een, een, een derde. Een derde overkoepelend inzicht. Iets waarvan mensen die nu in de auto zitten denken van... nou, daar kan ik iets mee morgen. Nou, ik denk dat ik een lichtend voorbeeld ben van het feit... dat eh,
1: als de ondernemer niet meer groeit... dan groeit de onderneming niet meer. En ik geloof dat ik een, een eeuwige student ben geworden... van het ondernemerschap. Eh, en ik vind het een voorrecht dat ik dat mag doen. Maar ik merk dat als ik blijf groeien... dat iedereen om mij heen groeit. Eh, dus waar ik geen goede student was... Eh, op de, de, de hogeschool en, de, en, het, en het wetenschappelijk onderwijs... merk je nu dat ik een hele fanatieke, gemotiveerde student ben... van het ondernemerschap en dat iedereen daarvan meeprofiteert.
0: Ja. Nou, ik, ik, ik vind het uh, afrondend. Ik, ik vind je een bijzondere ondernemer met een bijzondere energie. Ik vind je ook heel, uh, heel echt en, en emotioneel in, in de dingen die je doet. Uh, maar het knapste vind ik inderdaad dat je, een soort, uh, dat je samen met je partner hebt kunnen zien om het bedrijf verder te helpen... moeten wij een stapje eruit doen. En dat zegt wat over ego... dat zegt wat over inzicht... en dat zegt wat over, over wijsheid. En weinig ondernemers uh, die, die hebben dat. Dus daar, daar heb ik veel bewondering voor. Dus dat uh, is, uh, is heel knap. Uh, ik ben helaas bang dat onze tijd uh, erop zit. Dus met, uh, met deze eindconclusie... zou ik je graag willen bedanken... Uh, voor dit openhartig gesprek. En uh, ik wens blij. jou veel succes met de Tech Bakery. Top, dank je wel. Bedankt dat je hebt geluisterd naar Groeifactor. Een fijne dag verder en graag tot een volgende aflevering van Groeifactor. Ga naar mkbbrandstof.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.